0: Cześć, witam Was serdecznie w ten piękny czwartek. U nas nawet to się jakaś pogoda taka po zrobiła w Trójmieście. Fajnie, że jesteście już tutaj ze mną, że będę mógł z Wami rozmawiać. A dzisiaj temat... Temat dzisiaj dość specjalistyczny i właściwie dla wąskiego grona osób zainteresowanych zakupem firmy. Bo dzisiaj będziemy, Maciej do nas niedługo dołączy, jak tylko skończy spotkanie z klientem, bo dzisiaj będziemy opowiadać o tym, w jaki sposób dobrze kupić firmę jak dobrze kupić firmę, jak w ogóle się zabrać do tego kupowania firmy i co należy ustalić, zanim zaczniemy sobie poszukiwać firmy do zakupu. Więc co? Lecimy z tematem kupowania firmy. Tak jak widzicie, nasza firma sprzedajfirmę.com jak sama nazwa wskazuje, sprzedajemy firmy, ale żeby ktoś mógł sprzedać, ktoś inny musi kupić i o tym będzie dzisiaj, o tym kupowaniu firm jak to zrobić i co jest w tym kupowaniu firm najważniejsze. Zachęcam Was do zadawania pytań, temat tak jak mówiłem na początku specjalistyczny, dlatego tak mnie cieszy, że już tutaj jesteście i, i ktoś, ktoś jest ze mną. I słuchajcie, jak zabieramy się do kupowania firmy, to zazwyczaj mamy jakieś swoje powody do tego, żeby taką firmę kupić. Wpadamy na jakiś pomysł, że dobrze by mieć kogoś innego biznes i go zakupić. Te powody są różne. Tak naprawdę każda osoba, która kupuje, ma jakiś swój osobisty powód, ale co do zasady one, one mieszczą się w takich standardowych, szablonowych ramach tego, dlaczego kupujemy firmę. Mamy dwa rodzaje inwestorów, inwestor finansowy inwestor branżowy, w bardzo dużym uproszczeniu. Inwestor finansowy kupuje firmę, żeby zamienić gotówkę w biznes i potem znowu w gotówkę, czyli kupić firmę, rozwinąć ją i później sprzedać z zyskiem, a inwestor branżowy kupuje firmę po to, żeby wzmocnić swój już działający biznes w jakiś sposób. I o ile pierwsze pobudki są bardzo proste i jasne, to pobudki inwestora branżowego są bardzo różne, jest ich sporo, bo to jest od usunięcia konkurencji, którą się ma o rozwi o, o, przez rozwinięcie swojego biznesu, zdobycie nowych rynków, pozyskanie technologii, patentów, zespołu ludzi, specjalistów, e, brandu, który już dziś fajnie działa, zespołów marketingowych, sposobu komunikacji, sklepu, sprzedaży. Dziesiątki albo tysięcy różnych powodów, dlaczego kupujemy firmę. I to warto wziąć pod uwagę, bo... Pierwszy punkt, o którym będę mówił zaraz, jest z tym bardzo związany. Ale najpierw skoczę do naszych komentarzy, fantastycznych gości. Cześć Szymon, witam Cię. Miło Ciebie też było wczoraj słuchać z Maciejem. Maciej był wczoraj u Szymona na live. Jak ktoś chce, to zapraszam do nas na fanpage na Facebooku. Jest tam całe nagranie. I cześć Rafale, miło Ciebie widzieć. Marcin Cajzer, uzbrajający się w nowy sprzęt, łączy się, a tu widzę, zauważyłeś nowy, nowy uchwyt do do mikrofonu, tamten poszedł do Macieja, do jego studia w domu, ten tutaj wylądował, ale chyba do niego kupię taki sam, bo ten jest naprawdę turbo, jest stabilny, nie, nie, nie brzęczy, tak jest ok. I cześć Filip, miło Ciebie widzieć. Wczoraj Filip z kolei robił też live'a o zwierzakach, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na furtastic.pl. Filip robi świetne live'y dla osób, które są w posiadaniu kota lub Psa. Dobra, ale lecimy z tematem. Sprzedaż firmy. Niszowy temat, mało popularny w Polsce. Okazuje się, że na, na polskim YouTubie są trzy live, znaczy trzy zestawy filmów o tym mówiące. Nasze live, jeden gość, który już nie nagrywa i jedna firma, która nie nagrywa. Więc ja się cieszę, że Wy tu jesteście i ze mną, ze mną jest, w ogóle jesteście tym zainteresowani. Ale to pokazuje, że ludzie chcą zainteresowani kupowaniem firm i sprzedawaniem firm. Tak, kim jesteśmy pionierami w Polsce, w czymś, co na całym świecie funkcjonuje od dekad i nikt się nie podnieca tym, że się firmy kupuje i sprzedaje. Nie? U nas to jest taka nowość. Nie? Korycki wychodzi, mówi o sprzedaży firm i wszyscy zdziwieni. Ale dobra. Słuchajcie, ja wypisałem pięć punktów, na które trzeba zwrócić uwagę, którymi trzeba się zająć, kiedy będziecie kupować waszą firmę. Kiedy będziecie kupować firmę. Firmę, którą sobie wymarzyliście, którą, którą jesteście zainteresowani. Więc pierwszy punkt, przy kupowaniu firm, to musicie stwierdzić, czy ten biznes, który chcecie kupować, jest zgodny z Waszym celem. Jak już macie firmę. Upatrzoną, to musicie wiedzieć, czy spełnia wasz cel. A żeby wiedzieć, czy spełnia cel, to co trzeba mieć? Trzeba mieć jasno określony cel tego, po co Wy w ogóle taki, taki biznes kupujecie. Bo cholerę kupujecie tą firmę. Nie? Przecież można ją rozwija swoją rozwijać organicznie, można zacząć od zera i American Dream, od zera do milionera, nie? i w ogóle i w ogóle. A wy chcecie ją kupić. Więc to, co powiedziałem na samym wstępie, kupując firmę musicie mieć określone, do czego ona wam ma być, jaki jest cel zakupu firmy. i Jak będziecie mieli ten cel zakupu, to dopiero wtedy ruszacie na rynek i poszukujecie takiej, która te cele spełnia, bo jak nie będziecie mieli celu, no to nie będziecie wiedzieli tak naprawdę, co szukacie. Kupowanie firmy w taki sposób, że o fajnie, jest okazja, to ja ją kupię, albo kupiłbym firmę, to, to pójdę poszukiwać. Różnie się to może kończyć, dlatego warto jest określić, po pierwsze, jakim jesteście typem inwestora, ale to jest naturalne, No, bo albo jesteście z branży i poszukujecie rozwoju swojej firmy, albo jesteście inwestorem finansowym, który chce kupić, rozwinąć i sprzedać później z zyskiem i, i zobaczcie, jak ktoś kupuje firmę jako inwestor finansowy, to jest to bardzo proste. To jest to prosty zakup. Robicie due diligence, o którym będę zaraz opowiadał, przyglądacie się firmie, przyglądacie się jej możliwością generowania gotówki tej firmy i kupujecie. Kupujecie, rozwijacie, wyrzucacie co jest niepotrzebne, wstawiacie być może to co jest jeszcze potrzebne, podnosicie wartość, sprzedajecie. Więc jaki jest cel inwestora finansowego? Pomnożyć włożone w firmę środki. Proste, nie? Bardzo. Więc jak poszukujecie takiej firmy, która ma spełnić te cele, no to szukacie firmy, która ma jak największą ebidę, czyli dochód, który, który się w niej znajduje, jest ułożona jako samodzielny byt i tak dalej. Kupujecie gotowy produkt, firmę, która jest gotowym produktem. A zobaczcie, kiedy jesteście inwestorem branżowym i macie różne pobudki, nie, bo na przykład, zobaczcie, prowadzicie yy, firmę produkującą coś na południu Polski i chcielibyście to sprzedawać na północy. W obecnym czasie teoretycznie możecie sprzedawać wszystko przez internet, ale są jeszcze branże, w których dobrze jest mieć przedstawicieli handlowych na północy. Więc możecie tam otworzyć oddział, rozpocząć rekrutację ludzi, pojawić się na rynku, yy, objeżdżać wszystkie punkty, w których możecie sprzedawać i budować sobie markę. Każdy, kto otwierał nowy oddział wie, ile to czasu zajmuje od znalezienia biura przez zatrudnienie ludzi. A możecie też kupić firmę z Waszej branży, która ma fajnie zbudowaną sprzedaż, popracować nad własną logistyką, wysyłaniem Waszych produktów na północ i tam już sprzedawać gotowym zestawem ludzi. To taki przykład z, z zakresu produkcji, ale zobaczcie, software house'y coraz więcej tra, te transakcji to nie jest kupienie firmy, ale kupienie, fir, kupienie zespołu pod przykrywką kupowania firmy. Kupujemy magazyny, firmy po to, żeby zdobyć ich magazyny, a czasami nawet stany magazynowe, bo potrzebujemy czegoś, żeby spełnić kontrakty. Kupujemy czasami firmę, bo mamy duży kontrakt z, na przykład z rządem na budowanie dróg. Nasza firma nie da rady tego zrobić. Kara jest ogromna, więc lecimy kupować. Biznes. Generalnie inwestorzy branżowi mają przeróżne pobudki, żeby kupić firmę i je trzeba znać. Jesteście inwestorem branżowym, to turbo ważne jest to, żebyście wiedzieli dokładnie czego szukacie. Dlaczego? Bo wtedy będziecie mogli dopasować do tego firmę, a nie kupować na ślepo i myśleć o kupię to i będzie spełniało moje oczekiwania. Niestety tak to nie działa. To był punkt pierwszy, czyli po pierwsze kupując firmę musicie zadbać o to, żeby ona była zgodna z waszym celem, a żeby była zgodna z waszym celem to musicie znać swoje cele, więc przed zakupem ustalacie cele po co wy chcecie kupić firmę. Kogo my tu mamy? Cześć, firma Fajna Rzecz, bardzo miło mi, mi Ciebie widzieć. Ciekawa jestem, jak się rozwinie dzisiejsza dyskusja ja też mam nadzieję, że będzie dyskusja, bo temat niszowy, ale zapraszam Was do komentowania i jest pytanie Filipa. Jak kupić firmę, której właściciel niekoniecznie chce ją sprzedać? Są jakieś metody na takie sytuacje? A widzisz, to jest przy sprzedawaniu firm mamy stosunkowo prostsze zadanie, bo jak ktoś sprzedaje firmę, to znaczy, że chce już ją sprzedać z różnych pobudek, przychodzi do nas i my pobudzamy potrzebę zakupu u, 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 u kupujących, u, u, u właścicieli firm, u inwestorów w funduszach inwestycyjnych, w funduszach venture capital i tak dalej, i tak dalej. Jakoś znajdujemy kupca. To jest odwrotna sytuacja. Zobacz, jak Ktoś ma sprzedać firmę, kiedy my chcemy ją kupić. E, oczywiście nie uznajemy żadnych metod bandyterki. Lata 90. się skończyły, więc w ogóle nie wchodzą w takie grę, w grę. E, jest kilka metod. Su przekonania właściciela firmy do tego, żeby ją chciał sprzedać, kiedy my poszukujemy ją do zakupu. Jedną z nich jest są te live, y, na których opowiadamy o tym, dlaczego się sprzedaje firmy i dlaczego się je kupuje. I wbrew pozorom jest to całkiem nieźle, niezłe źródło ludzi, którzy chcą i kupować, i sprzedawać firmy. Drugą rzeczą, szczególnie dla osób starszych, starszych. Ja nie lubię tego stwierdzenia, bo wiecie, czy ktoś jest starszy, czy nie starszy, to to jest jego samopoczucie w dużej mierze, ale no PESEL, pesel jest. Jeszcze ciężko jest nam walczyć z tym, jak już się starzejemy. Ja, słuchajcie, w przyszłym roku będę w połowie życia mężczyzny. Nie? Będę miał 37 lat, mężczyźni w Polsce żyją średnio 74 i to też działa na łeb. Że tak, o kurde, czas jest skończony. Nie? Ale to też, to też pomaga w rozmowach, szczególnie z osobami, które zakładały w latach 90. firmę. Wydaje mi się, że ciągle mają to 30 lat z kawałkiem. I wydaje mi się, że są nieśmiertelne. A to 30 lat minęło, mają już powyżej 60, i wiecie, że dla nich nawet taka rozmowa, że to teraz to już czas sobie wziąć, sprzedać, wziąć pieniądze i zacząć funkcjonować jako fajny emeryt, ale nie taki polski, który tam wiecie, czuła na życie, tylko ma kupę pieniędzy i spełnia swoje marzenia, to, to dużo zmienia. Poza tym rozmawianie, rozmawianie o możliwościach, a Filipie tu bardzo dobrze działa uświadamianie tej z tej stronie, którą chcielibyśmy kupić, ee, a ona jeszcze nie chce sprzedać, albo nie jest do tego przekonana, jednej rzeczy, kiedy macie wolne środki, te, które możecie w KRS-ie zobaczyć, nie, że tam firma miała zysku, 100, 200, 500 tysięcy, milion złotych. Nie? Przecież ten właściciel firmy za chiny tych pieniędzy nie widzi. To, to, to w wzrastających firmach, w takich, które, są, które się rozbudowują, tych pieniędzy nigdy nie zobaczy ten właściciel. Te, te pieniądze idą generalnie na rozwój biznesu i zazwyczaj nie ma ujętych tak bezpośrednio w księgach, że one, one gdzieś tam, wiecie, no to zysk jest księgowo, a finansowo nie ma zysku część tych pieniędzy jest u klientów którzy jeszcze nie zapłacili część tych pieniędzy idzie na inwestycje i na rozwój, a więc my tak szacujemy po przyglądaniu się temu jak firmy funkcjonują w Polsce że z tego zysku takiego pokazywanego księgowego do dyspozycji właściciela firmy zostaje maksymalnie jedna trzecia, a co to znaczy Filipie, to znaczy, że jak my przychodzimy do kogoś i, i potraktujemy go jego EBITD mnożnikiem razy 5 nie? i on dostanie Powiedzmy, ma, ma, ma 5 milionów EBIT rocznie, dostanie za swoją firmę 5 milionów, to nie jest tak, że my mu płacimy zysk jego pięcioletni, tylko my mu płacimy to, co właściciel miał tak naprawdę do wykorzystania w ciągu 15 lat. Nie? No i wtedy człowiekowi się włącza taka lampka, kurde, faktycznie, nie? a może zostawić to wszystko i jechać w Bieszczady. No więc, wiesz, głównie to jest retoryka i rozmawianie. Co Marcin Cajzer fajnego napisał? Pewnego razu dawno temu Conor McGregor został wywalony z baru, w którym pobił starszego pana. Jak już dorobił się z porszej kasy na biciu młodszych panów, kupił ten bar i żeby było miło, zakazał wstępu temu starszemu panu, który go wcześniej sponiewierał. To raczej nie jest dobry powód, żeby kupować firmy. Jak się sprzedaje udziały w swojej firmie za 600 milionów, to można wywołać kasę na takie projekciki. Wiesz co, ja ostatnio tłumaczyłem komuś, że w biznesie trzeba odstawiać w ogóle na bok emocje. Nie, tak, tak naprawdę. I na przykład możecie być źli na to, że ktoś mocno negocjuje z wami coś, a, a potem jako profesjonalny biznesmen patrzycie na to i myślicie: Kurde, no walczy o swoje, nie? Walczy ktoś o nas o swoje i, i, i dba o pieniądze co często jest wbrew takim naszym ludzkim emocjom, które mamy w sobie, ale biznesowo super. Słuchaj, rozgadałem się w tych, w tych tekstach. Teraz tak, pierwsze firma, jak kupujemy, ma być ona zgodna z naszym celem. Dwa, ma być zgodna ze specyfikacją, bo pierwsze to jest cel, czyli na przykład mam nam wzmocnić w jakiś sposób firmę, a po drugie, jak jesteśmy inwestorem, branżowym, albo mamy na niej zarobić. I do tego tworzymy specyfikację. Jak ta firma ma wyglądać, co ona ma mieć w środku, jakie ma mieć wyniki finansowe, ile ma generować pieniędzy, ile ma mieć osób zatrudnionych, jakie ma mieć maszyny w środku, żeby spełniała nasze oczekiwania i tą całą specyfikację, którą my mamy wymyśloną. Rozumiecie, to nie jest tak, że wyjdziecie do firmy, jak, chcecie, jak jesteście zainteresowani kupnem i to wszystko powstaje w momencie, jak wejdziecie do tego biznesu, który, który kupujecie. Nie. To macie wszystko przygotowane, zanim w ogóle tam pójdziecie. Więc drugą rzeczą, którą firma, którą chcecie kupić, ma spełnić, to jest specyfikacja, konkretnie opisane to, co firma ma mieć w środku, jakie ma spełniać warunki, jak ma wyglądać w niej produkcja, kogo ma mieć zatrudnionego, jakie ma generować pieniądze rocznie, kwartalnie, jaki ma mieć zasięg terytorialny działania jak wyglądają jej rozliczenia z różnego rodzaju kontrahentami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tworzymy po to, żeby potem kupić byt, który jest dla nas dobry. I wiecie, ja nie mówię tutaj o takich zakupach pod tytułem przychodzi do Was ktoś i mówi, słuchaj, mam za pół miliona do, do, do sprzedania firmę chcesz czy nie. Takie rzeczy za pół bańki to się jeszcze robi na emocjach, naprawdę. Za 50 tysięcy kiosk, powiedzmy, to się kupuje za pieniądze zaoszczędzone. Za pół miliona to teraz, to teraz to się generalnie kupuje za pieniądze albo pożyczone od kogoś, albo własne zarobione, albo ze spadku. Nie? Bo zobaczcie, ja ostatnio się interesowałem cenami domów w swojej okolicy, tutaj w Gdyni. Nie? Bo ja mam takie marzenie, żeby dalej mieszkać w Gdyni. Najlepiej jeszcze przy lesie. Mam dokładną specyfikację tego, jak bym chciał, żeby moje, mój wymarzony dom wyglądał w Gdyni i Gdynia nie spełnia tych warunków, bo nie ma takiego miejsca, żeby ja mógł kupić dom, a jeśli jest taki dom, to jego cena jest tak wystrzelona w kosmos, że naprawdę, to trzeba grube miliony rocznie zarabiać, żeby było kogoś stać na taką chatę i, i, i co w związku z tym? Okazuje się, że taniej jest wynająć dom niż go budować albo kupić nowego, no? że tańszy jest wynajem domów, ale ta specyfika, którą ja sobie założyłem do domu w którym chciałbym mieszkać, powinna być identyczna w firmie, w którą Wy byście chcieli też się wprowadzić lub którą byście chcieli wprowadzić do Waszej firmy. Ona musi być określona, konkretna, opisująca biznes. To był punkt drugi, czyli pierwszy, zgodnie z celem kupujecie Dwa, zgodnie ze specyfikacją. Marcin Cajzer pisze. Metody na przejęcie, dodanie roku EBIT do wyliczeń, pozostawienie byłego szefa w roli konsultanta na rok. Taki bonus, który można rozliczyć. Podkupować akcje po trochu i po przejęciu większości głosów wykupienie tego, co zostało naraz. No to jest taka metoda korporacyjna. My generalnie, Marcin, odradzamy finalizację transakcji osobom, które sprzedają po tym czasie. Znaczy, Jak ktoś zostaje jako konsultant, to zostaje jako zatrudniony konsultant w firmie, którą już sprzedał, a nie w, tako, w takiej firmie, którą, e, gdzie, gdzie dopiero dostanie pieniądze w momencie, jak dowiezie. Bo może nie dowieść z powodów tego, że kupujący rzuca mu kłody pod nogi. nie? I co wtedy? A wtedy my nie dostaniemy też prowizji. Nie? Tak brutalnie biznesowo. Ja wiem, że tu niektórych czasem, jak ja mówię takie rzeczy, to, 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 to oczka znikają, no ale tak jest. No ja pracuję dla pieniędzy w tym biznesie. No i żeby edukować ludzi, i spełnią jakąś tam misję, ale generalnie dla pieniędzy. Więc to, co Marcinie mówisz, może być tak, że konsulta, że właściciel firmy zostaje jako konsultant na rok, ale my... My bardzo staramy się zrobić tak, żeby on sprzedał tą firmę i, do, i jeszcze był jako konsultant, który zarabia pieniądze i ewentualnie dostanie jakieś sukcesy dodatkowe, a nie, że to, że to determinuje sprzedaż biznesu do danego kupującego. Dobra, słuchajcie, trzecia rzecz. Trzecia rzecz, która jest bardzo ważna bo na pierwsze dwie rzeczy macie wpływ. To znaczy, czy firma będzie zgodna z celem i zgodna ze specyfikacją, to wy określacie. Kolejną rzeczą, trzecią, jest dobre ułożenie biznesowo tej firmy, którą będziecie kupować. I, i tu już się zaczyna, zaczynają schody, bo wielu przedsiębiorców często nie jest w stanie samemu stwierdzić, czy dana firma jest dobrze ułożona biznesowo. Dlaczego biznesowo? Bo zobaczcie, Wyniki finansowe możecie sobie wziąć z KRS-u. Każda firma musi to teraz składać, policja tego całkiem nieźle pilnuje razem z KRS-em, jakoś tam większość jest. Jeszcze nie wszystkie firmy mają za 2020 rok, ale generalnie już jest coraz więcej coraz więcej sprawozdań, jesteście w stanie to zbadać. A jak nie z KRS-u, to jest to stosunkowo łatwe, szczególnie jak ktoś prowadzi pełne księgi, do wyjęcia z księgowości. I to jest, pierwszy weryfikator w ogóle, słuchajcie. Jeśli ktoś nie jest w stanie sprawnie, powiedzmy w ciągu, nawet nie mówię, że to się ma w dni wydarzyć, ale w małe tygodnie, jeśli ktoś nie jest w stanie Wam dostarczyć swoich wyników finansowych, to już możecie stwierdzić, że coś jest nie tak. Nie? Jak na pełnej księgowości, ktoś nie jest w stanie Wam powiedzieć, ile zarabiał, jak zarabiał, jak wygląda jego, jak wyglądają jego wyniki, to dla Was jest pierwsza lampka się włącza. O! to może jednak pójdziemy dalej. Ale to ułożenie biznesowe to jest zbiór całej masy różnych rzeczy. Będziecie oczywiście zwracać uwagę na różne elementy tego ułożenia biznesowego w zależności od tego, po co kupujecie biznes i czego w tym biznesie szukacie, ale tak, właściciel nie może być firmą, no bo jeśli jesteście inwestorem finansowym, to po cholerę wam firma, w której musi być właściciel, przecież wy tam chcecie wstawić jakiegoś zarządzającego albo podłączyć do, do innego zestawu firm z tej samej branży, no to ona musi być w, te, w tej kwestii ułożona. Ta firma nie może mieć dziadowskich optymalizacji podatkowych. I to jest ciekawa kwestia. To jest kwestia, w której trzeba teraz myśleć o przyszłości. To znaczy, zobaczcie, e, płacenie na czarno pod stołem może wybuchnąć, ZUS, urząd skarbowy, składki w tył, niezapłacone, jak wkurzycie jakiegoś pracownika, albo on odejdzie, bo się poczuje oszukany, że wy... poprzedni właściciel mu obiecywał, że będzie z nami pracował przez najbliższe 100 milionów lat, a wy sprzedajecie firmę i on się czuje, że jest sprzedany jak bydło do nowego właściciela, pójdzie do pip -y i do urzędu skarbowego i powie, że wy go zatrudnialiście na czarno? Może? Może. Co prawda broń obusieczna, no bo on też odpowie za niepłacenie podatków za swoje przychody, ale jednak. I przyszły właściciel będzie zwracał uwagę na takie rzeczy. Na weksle, na dziadowską optymalizację pod tytułem płacenie na czarno. I, słuchajcie, ja mówię dziadowską, ja wiem jak jest w polskich firmach, ja wiem jak jest w, w sektorze restauracyjnym, żywieniowym, ja wiem jak to wygląda w różnych miejscach szefowie kuchni zarabiający po 20 tysięcy, mający alimenty u trzech różnych dzieci, ja kumam to wszystko, ja wiem, że to tak wygląda, ta nasza obecna rzeczywistość, tylko, że jak się na nią godzimy, to potem nam mogą różne rzeczy wybuchać i to spektakularne, nie? ale wiem, że tak jest, no no nie ukrywajmy. Ale takie optymalizacje utrudniają sprzedaż, a często ją uniemożliwiają. To jest płacenie pod stołem, prowadzenie w Polsce firmy, która jest zarejestrowana jako limited, rozliczająca się jeszcze gdzieś tam i te pieniądze są transferowane do Polski. Ze względu na nowy ład jest znowu zainteresowanie spółkami poza Polską. Zaraz będzie to wszystko cudownie wybuchało. Zaraz będzie to fajnie wybuchać, bo wiecie, uszczelnianie działań w Polsce nie tylko w środku, ale też, też dookoła. Nie płacenie podatków, to już w ogóle sobie nie muszę o tym mówić, że biznes, biznes polegający na tym, że nie płacimy podatków, to nie jest biznes. Ale w ogóle, słuchajcie, te wszystkie dziadowskie optymalizacje finansowe sprawiają, że nasz biznes jest nieopłacalny. Bo jak policzymy, jakby to policzymy jego efektywność, jakby to było, gdy jest normalnie wszystko płacone, to bardzo często wychodzi na to, że nasz biznes nie zarabia, więc nikt go nie chce kupić. Nie, w związku z czym biznesy wasze lub takie, które będziecie chcieli kupić są oparte o jakieś optymalizacje, które sprawiają, że dzięki temu tylko firma jest w stanie istnieć, no to trzeba ją przebudować, bo, bo nikt tego kupować nie będzie chciał. Ale słuchajcie, ułożenie biznesowe to jest tak ogromna liczba rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, na które trzeba spojrzeć. Jest to model sprzedaży. Jak sprzedajemy, komu sprzedajemy, gdzie sprzedajemy, czym sprzedajemy, jak produkujemy, gdzie produkujemy. I tak dalej, i tak dalej. I, i tu się pojawia moment reklamy, nie? jak chcecie to zrobić profesjonalnie i sprawdzić, czy działa, to zapraszamy na sprzedajfirmy.com. Dlaczego? Bo po pierwsze, wielu przedsiębiorców po prostu nie jest w stanie tego zrobić, bo jest świetne w robieniu tego, co, co umie, a po drugie, szkoda waszego czasu. Jak robicie biznes, to dobrze się znacie na tym, co produkujecie i sprzedajecie, więc trochę szkoda waszego czasu, żebyście oglądali sami i robili badania firm, które, które, które ktoś ma kupić. A to ułożenie biznesu trzeba sprawdzić, żeby się nie władować na jakąś minę, której nie widać na pierwszy rzut oka. I w ogóle do tego służy memorandum inwestycyjne przy, przy sprzedaży i przy kupnie firm. To, to memorandum ma sprawdzić nie tylko wyniki finansowe, to tworząc je właśnie patrzymy też na, na ułożenie biznesu, bo ono jest o wiele trudniejsze do zweryfikowania niż spojrzenie na wynik finansowy i o tym trzeba też pamiętać, że słuchajcie, nie wszystkie wyniki finansowe są, nie każdy milion zysku jest tym samym milionem zysku. U jednych to jest faktycznie milion zysku i ludzie mają milion złotych, a u niektórych milion zysku oznacza minus 420 tysięcy złotych niezapłaconych podatków, nie? Wiecie jak to, bo jak to wtedy wygląda. Nie? Firma fajna rzecz, wy się księgowością specjalizujecie. Jak ktoś ma napisane ładny milion zysku i świetnie to wygląda w księgach, a finansowo okazuje się, że tam jest minus niezapłacony od tego podatek VAT, minus niezapłacony CIT albo PIT, bo... Klient nam nie zapłacił i zamiast pieniędzy na koncie i zysku jesteśmy dłużni dwóm instytucjom w Polsce. Znaczy jednej, no fiskusowi, jednej za VAT i za CI. No więc trzecią rzeczą, aby dobrze kupić firmę, to musicie sprawdzić jej model biznesowy. Pierwsza, ma być firma zgodna z waszymi celami, musicie znać swoje cele. Druga rzecz, tak, ta, pierwsza, druga, zgodna ze specyfikacją, którą opiszecie, czego szukacie co spełnia wasze cele. Trzecie, dobrze ułożony biznes, dobrze ułożenie biznesowe firmy, którą macie kupić. Czwarte, dobre ułożenie prawne. Dobre ułożenie prawne. Wczoraj pisaliśmy z Konradem, my pisaliśmy, Boże, ja już mówię jak Elon Musk, który mówi, że on rakietę wysyła w kosmos. Konrad napisał słownik pojęć o sprzedaży firm, który ja przejrzałem i przyglądałem się temu, czy tam jest wszystko dobrze, wszystko było dobrze. Więc nie ja napisałem, tylko nasz wspaniały Konrad napisał i tam było takie pytanie, czy można sprzedać działalność gospodarczą. Nie można. Działalności gospodarczej się nie da sprzedać. Biznes w niej zawarty, a i owszem, różnymi metodami, częścią, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, elementami firmy, które robią pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Są metody, ale samej działalności gospodarczej nie można i temu trzeba się przyjrzeć, czy to jest działalność, czy spółka To proste, nie? ale słuchajcie, są firmy, które mają takie ułożenie prawne w swojej konstrukcji biznesowej, że czytacie jak to wygląda, i łapiecie się za łeb i myślicie, boże, kto to wymyślił. Tu jest część majątku, tu jest druga część majątku. Pieniądze płyną tu, tu jest struktura sprzedaży, która daje tu. Tutaj jakiś wujek robi coś tam. Tu jest coś u szwagra, ale to jest potrzebne, bo on dostarcza komponenty do tego i tego i patrzycie na tą firmę i myślę, boże, Jakaś hydra ogromna. Jak to funkcjonuje? A, no bo wie Pan, bo myśmy to rozwijali, to, to żeby szwagier miał pracę, to założył spółeczkę, która nam dostarcza i tak dalej. Więc słuchajcie, tą strukturę prawną, to jak jest ułożona firma, sprawdzamy, przyglądamy się i analizujemy, czy przypadkiem w ogóle to jest do kupienia. Nie? Pod, pod kątem prawnym, czy wszystkie rzeczy zgodne są z prawem, czy umowy, które są w środku firmy, to, 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 to właściwie to jest takie od ułożenia biznesowego, ale warto sprawdzić, czy umowy, które są w firmie, które są pozawierane, po, po, po czy gwarancje, które są, u, które są podpisane z tą firmą, których ta, które ta firma dała na różne rzeczy, przypadkiem wam po zakupie nie wystrzelą w łeb. Tak też może być, nie? że kupując firmę, Kupiliście fajnie działający biznes, ale nie przejrzyliście umów. A w tych umowach są na przykład gwarancje mówiące, że będziecie musieli jakieś miliony zapłacić, kiedy coś nie wyjdzie. A ja byłem świadkiem takiej sytuacji, słuchajcie, firma, która budowała drogi, na Pomorzu, nie jest za dużo, ale już wiecie, no na Pomorzu, na Pomorzu budowała drogi, nie? sprzedała się pewnej innej firmie. Ta inna firma była bardzo zadowolona. Bezpośrednio kupiła firmę, nie ZCP, tylko kupiła całą spółkę. Jeszcze prowadziła w niej działalność, i zarabiała tam pieniądze. Pewnego dnia przyszedł tam pan, zapukał i pokazał zdjęcie. Proszę państwa, most się spieprzył. Przepraszam was za stwierdzenie, ale to ciężko jest inaczej powiedzieć. Most, most był sobie most i nie ma mostu. W ciągu nocy napadało deszczu, podmyło coś tam, była źle zrobiona konstrukcja, a potem się jeszcze okazało, że inna firma, która do tej firmy budowlanej sprzedawała cement, źle zmieszała ilość piasku z cementem, jakimś tam utwardzaczem i czymś tam, w związku z czym długotrwałe podmywanie wypłukało część cementu i się moc zawalił. No? I teraz się pomyślcie tak, tak, firma Wam się rozwija, super, kupiliście nowy biznes, wszystko jest ekstra, tylko pewnego dnia przychodzi gość i mówi, że no wam to się nie udał ten most, a wy mówicie, no jak nam, przecież to, to poprzedni właściciel to budował. Nie, to budowała ta spółka i ta spółka dała gwarancję na to, że jak ten most się spieprzy, to trzeba będzie pokryć koszty yy, naprawy, odszkodowań i wszystkiego innego. I tam, powiem wam, jazda była gruba, nie? Tam... Ten właściciel, żeby wyciągnąć się z tej sytuacji, bo jeszcze był uczciwy gość, chwała mu za to, zaczął te naprawy robić i tak dalej, ale grubo popłynął z pieniędzy. Nie? No, nie było to zabezpieczone umowami. I takie rzeczy, czyli dobre ułożenie prawne, zauważywa konstrukcji biznesowej, jak i umów, które ta firma za, zawierała z kontrahentami, z klientami, z dostawcami, z odbiorcami, to wszystko trzeba przejrzeć. I to się nazywa due diligence. Więc czwarta rzecz przy kupowaniu firmy, żeby dobrze kupić firmę, sprawdźcie ułożenie prawne biznesu i to, jak te prawne elementy w firmie wyglądają. No to było czwarte. Piąte, e, piąte to jest... Kupić na korzystnych warunkach. Nie? I wiecie co? I to, to takie o to, żeś Paweł powiedział. Kupić na korzystnych warunkach. No wszyscy wiedzą, że przecież jak będziemy kupować, to chcemy kupić na korzystnych warunkach. Tylko wiecie co, teraz zapominamy o tym bardzo często: ładowani różnego rodzaju teoriami biznesowymi, rozwojowymi, o tym, jak buduje się firmy o biznes to relacje i tak dalej, i tak dalej. Relacje w biznesie się kończą, jak pojawia się instynkt samozachowawczy i nie ma komu zapłacić za fakturę. Nie? I to nagle się okazuje, że całe te wszystkie te reakcje, relacje, to szlak trafia. I to samo zadbanie o korzystne warunki wymaga takich pięciu głównych kroków. I w tym pięć, piątym punkcie opowiem to pięć kroków. Musicie zadbać o to, żeby to wam było dobrze. Nie? I, I słuchajcie, to jest, i tutaj działa podstawowe założenie handlu. Taniej kupić drożej sprzedać, czyli to jak kupić jak najtaniej, jak najlepszą jakość. Nie? Bo przecież wam nie zależy na to, żeby wywalić pieniądze. Zanim o tym opowiem, to pięć punktów, czyli jak na korzystnych warunkach kupić firmę. Tutaj Marcin rzucił kolejny komentarz. Miło jest, kiedy okazuje się, że firma zarabia, ale po przejęciu okazuje się, że trzeba odnowić jakąś licencję ewentualnie update jakiejś magicznej technologii zrobić. przykupnie przydaje się specjalista od technologii. Absolutnie. Marcin, to jest świetne, co piszesz. Jeśli kupujemy firmy technologiczne lub oparte o jakiś software, który jest specjalistyczny, należy na to zwrócić uwagę, bo wiecie, my z MŚP tego takiego... No zakrawamy, znaczy zakrawamy. Zajmujemy się specjalistycznymi branżami przy ich sprzedaży, ale często dowiadujemy się niesamowitych rzeczy. Ja, na przykład, jakiś czas temu rozmawiałem z firmą, która robi rzeczy na offshore, na off... wynajmuje statki i buduje gdzieś tam nie wiatra, kable chyba kładą podwodne. Nie? Też nie mogę za dużo powiedzieć. I słuchajcie. Wiecie, no my kupujemy jakieś tam licencje Adobe, CRM i innych rzeczy, nie? I to kosztuje, powiedzmy tysiące złotych rocznie, może jakieś małe dziesiątki tysięcy. A oni, wiecie, za ile kupują system, taki, który pokazuje tam dno i w ogóle wszystko w środku, za milion złotych rocznie. Bańka rocznie za to, że widzą jak wygląda dno i jeszcze gość mówi, że to nie jest pakiet najwyższy. Są jeszcze wyższe pakiety, nie? chyba dla łodzi podwodnych. Ale tak, słuchajcie, Marcin, jak, jak, to, jak to Marcin, podrzucił świetno, świetno, świetną informację. Jak kupujecie firmę, e, no to też, jeśli to jest firma technologiczna, to warto mieć speca od technologii, który i przyjrzy się technologii i licencjom wykorzystywany w danym biznesie. Dobra, ale wracamy. Punkt piąty. Co to znaczy kupić na korzystnych warunkach i jak to zrobić? Po pierwsze, jak zabieracie się za kupowanie firmy, to musicie wiedzieć, jak wygląda ten proces, jak wygląda proces kupna firmy. Nie? Od momentu przygotowania wyceny memorandum inwestycyjnego przez znalezienie firmy, podpisanie nda rozpoczęcie due diligence, przyglądaniu się tej firmie i wszystkim, wszystkim, co jest po drodze, po finalizacji. Musicie ten proces znać. Musicie, żeby nie popełniać w trakcie jego błędów. Dlatego czasem warto, no czasem, dlatego jak się na tym nie znacie, to warto kupić specjalistów. Taką firmę jak nasza, która robi takie rzeczy, takich firm trochę w Polsce jest, więc znajdziecie. A jak nie znajdziecie, to tu jest taka firma, sprzedaj firmę.com. Warto znać ten proces i żeby... Po kolei wykonywać te czynności i nie popełniać błędów. Po drugie, zrobić poszukiwanie w dobry sposób. Jak kupujecie firmę, to jest o tyle fajnie, że łatwiej o tym w wielu wypadkach mówić publicznie, bo jak sprzedajecie firmę dużą, generalnie zasada zachowania poufności, nie chwalenie się tym za bardzo, nie mówienie dookoła, przy kupnie firmy często nawet jest tak, że kupujący chcą poinformować, świadczyć, my rośniemy, my chcemy kupić firmę, nie? ale to poszukiwanie trzeba zaplanować. Jest też taka sytuacja, kiedy firma nie przetrwa bez zakupu innej firmy, bo potrzebuje coś na gwałt i jest to dla niej bardzo ważne, to wtedy właściciel takiej firmy, która ma kupować, to też się tym nie chce chwalić, ale to poszukiwanie trzeba zaplanować, odpowiednio zrobić, odpowiednio przygotować i wiedzieć do kogo się zwrócić, jak przekonać tych ludzi, to Filip tutaj fajnie mówił właśnie, jak kupić firmę, której właściciel niekoniecznie chce ją sprzedać, to jest nasza rola brokerów, żeby to tak, tak, tak przetłumaczyć komuś, że fajnie sprzedać firmę i jakie są tego korzyści. Więc kupując firmę musicie mieć przygotowany ten proces poszukiwania Eee, trzeba umieć zrobić due diligence, czyli przyjrzeć się tym rzeczom, o których powiedziałem w punkcie drugim, trzecim i czwartym, czyli tak, żeby firma była zgodna ze specyfikacją, dobrze ułożona biznesowo i dobrze ułożona prawnie. Trzeba mieć kogoś, kto przyjdzie do tej firmy, to niestety kosztuje to kosztuje i kosztuje dziesiątki tysięcy złotych, więc jak kupuje się firmę i chce się mieć pewność, że ona jest dobrze zrobiona, no to trzeba się liczyć z pewnymi wydatkami. Dlatego, dlatego też my, jak zajmujemy się sprzedażą firm i kupnem firm, to celujemy w biznesy powyżej, o wartości transakcyjnej powyżej 2,5 miliona złotych. Bo wiecie, zrobienie due diligence, czyli tego badania firmy wewnętrznego, Kosztuje bardzo podobnie dla firmy, która jest warta 2,5 miliona złotych, i bardzo podobnie dla firmy, która ma wartość transakcyjną 10 albo 20 milionów złotych. Tam jest trochę więcej elementów, ale to, to nie jest wzrost pracy razy 10, tylko powiedzmy półtora w przeliczniku czasowym. Więc no to na to trzeba bać uwagę też, że no niektórych małych biznesów jest taki przedział biznesów, które się ciężko sprzedaje. Za milion, za półtora miliona. Wiecie czemu? Bo one już są na tyle duże, że trzeba się im mocno przyjrzeć i są na tyle duże, że to, to przyjrzenie się już kosztuje odpowiednie pieniądze, ale kwota transakcji jest w sumie niejakaś porażająca i może być tak, że na przykład przeglądanie się w firmie, firmie kosztuje jedną dziesiątą wartości jej sprzedaży. Nie? wartości transakcji, tak też może być, a z drugiej strony pytanie, czy nie lepiej wydać to, tą jedną dziesiątą wartości transakcji i kupić coś, co będzie Wam potem generowało kilkukrotność wydanych pieniędzy po jakimś czasie, a nie władować się na minę, nie? to wiadomo, to jest takie ubezpieczenie. No więc... Kupując firmę trzeba zrobić due diligence, żeby kupić ją na dobrych, korzystnych warunkach. Trzy, czwartą rzeczą to są negocjacje. I negocjacje ja na przykład często biorę udział w takich negocjacjach wewnętrznych. Główny, pierwsze skrzypce gra w nich Maciej. Ja właściwie gram taką rolę człowieka, który co jakiś czas coś dopowie. Maciej czuje się w tym jak ryba w wodzie. Ale na przykład coraz częściej chciałbym i kupuję negocjacje z zewnętrznymi, co to znaczy wewnętrzne, jak ustalamy coś z naszymi partnerami, współpracownikami, pracownikami, z pracownikami to ja akurat sam ustalam zasady, to, to, to takie negocjacje prowadzimy sami, ale przy kupowaniu firmy, przy kupowaniu dużych rzeczy, które są obarczone sentymentem, bo wiecie, jak kupujecie samochód, to macie specyfikacje, mówicie, no chcę takiego Mercedesa, to wiem, co on ma mieć, chcę go kupić taniej, bo zawsze chcemy kupić taniej, to nie ma problemu, ale jak kupujecie lub sprzedajecie rzeczy, które są obarczone sentymentem waszym, to nie, to nie powinniście negocjować, w ogóle, bo niewiele jest osób w Polsce, no gdzie w Polsce, kurna, w ogóle na świecie, które potrafią, tak naprawdę biznesowo myślę. 0101 zero, 0,1, jeden, zero, jeden. zysk, strata, liczbami, matematycznie, a nie przywiązując się do tego, na co patrzą, co zbudowali, co chcieliby kupić, bo akurat potrzebują, no to kurwa, przecież będziemy się zgadzać na różne rzeczy. Negocjacje dobrze wystawić na zewnątrz. Wtedy przychodzi ktoś, kto dostał informację, co jest zgodne z waszym celem biznesowym, jaka jest specyfikacja, zrobił due diligence, i kupuję. Jak specyfikacja jest zła, to nie kupuje. Jak due diligence mówi, że biznes jest źle ułożony, też nie kupuję. A jak się robi negocjacje samemu, to dochodzą sentymenty, emocje, lubię, nie lubię kogoś, kogoś, kurde, wiecie wy, na przykład jak proces zakupu trwa 6 miesięcy, 8 miesięcy i spotykamy się z tymi ludźmi, po drodze wypijemy ileś kawek, potrafimy polubić ludzi, którzy mają nam sprzedać firmę. Poważnie! No i co? To są wtedy takie negocjacje, które są biznesowe w stu No średnio. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę ten element przeprowadzenia negocjacji. Ja jestem za tym, żeby go wystawiać na zewnątrz. Sam za dużo w życiu popełniłem błędów negocjacyjnych. A ja wiecie, czemu ja popełniałem błędy negocjacyjne? Z prozaicznej, z prozaicznej przyczyny. Ja się strasznie szybko nudzę na spotkaniach. Naprawdę, bo... Po dwóch godzinach to Maciej mi mówi, że to ja to już wyglądam tak, że ja bym chciał wyjść, uciec, w ogóle jestem zmęczony, chcę robić coś innego, już nie, już wiecie. I taki człowiek jest szansa, że się będzie zgadzał na rzeczy, bo już chce wyjść z pokoju. No, Uwaga, dlatego ja się marketingiem u nas w firmie zajmuję. Eee... I dlatego nas jest dwóch, bo Maciej ma w drugą stronę. I... No? Eee... I, I tu do, w ogóle do negocjacji trzeba znać swoje silne i słabe strony. Jak się za szybko nudzicie, nie negocjujcie, bo ktoś to wykorzysta. Weźmie was na przeczekanie, jak w zamku. Nie? Oblegacie zamek, ci ludzie tam mówią, nie, my mamy wysokie mury, do nas się nie dobierzecie. A ci, którzy oblegają, patrzą na ten zamek, no macie wysokie mury, nawet macie wodę, to wam tą rzeczkę zaraz zakopiemy i puścimy bokiem, i ciekawe na ile wy macie tam jedzenia w środku i przeczeka, przeczeka aż będziecie wygłodniali w tym zamku i wtedy będzie kupował za dobrą cenę, to samo jest, wiecie, korporacje tak często kupują, że po prostu tak przedłużają te negocjacje, że ktoś jest zmęczony i mówi na końcu, dobra, już weźcie to, kupcie nawet za połowę ceny i, i będzie spokój. No, więc jak chcecie sprzedać, kupić na korzystnych warunkach, to musicie zrobić dobrze negocjacje. Ja jestem za wystawianiem negocjacji do kogoś niezwiązanego z biznesem. I piąta rzecz to jest umowa. Oczywiście tych rzeczy jest więcej, żeby korzystnie kupić firmę, ale to są takie, które podstawowe namierzyłem, na które widzę, że no, no trzeba o nich powiedzieć. Piątą rzeczą jest umowa. Dobra umowa kupna firmy. Taka, która dla Was kupujących będzie mówiła o tym, że ktoś odpowiada za rzeczy, które miały miejsce że nie kupujecie kłopotów, które tam są i tak dalej zupełnie odwrotnie niż przy sprzedawaniu firmy, bo wtedy dbamy w drugą stronę dlatego słuchajcie, no my generalnie reprezentujemy jedną stronę przy kupowaniu albo sprzedawaniu firm nie jest tak, że reprezentujemy i kupujących i sprzedających bo się nie da pogodzić interesów nie? tak samo przy kupnie tą umowę trzeba umieć skonstruować i tu pamiętajcie o jednej rzeczy i to jest rzecz bardzo ważna negocjacje umów i tego jak ona powinna wyglądać biznesowo powinni robić biznesmeni doradcy biznesowi albo ludzie, którzy znają się na kupowaniu i sprzedawaniu firm a potem dopiero wchodzi prawnik który to poukłada w język prawniczy nie róbcie tak, że wasze umowy mające wpływ długofalowy na wasz biznes, negocjują prawnicy. Prawnicy są od prawa, ludzie od biznesu są od biznesu. Prawnicy czasem się znają na biznesie, ale generalnie mają się znać na prawie. Nie? Więc negocjacja warunków umowy, kupna firmy, sprzedaży też jest przeprowadzana przez ludzi biznesu, a potem prawnicy spisują to, co ustaliliście w język prawny. No więc słuchajcie, dotarliśmy do końca, cieszę się, że byliście tutaj dzisiaj ze mną, to jest live bardzo specjalistycznego tematu, nie ściągający tyle ludzi, co na przykład gadanie o motywacji we wtorek, też świetnie, podobało nam się, ale my się zajmujemy sprzedażą firm. Cieszę się, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli chcecie sprzedać firmę, zapraszamy do nas. Jeśli chcecie kupić firmę, też zapraszamy do nas. I jeśli chcecie budować firmę na sprzedaż, zapraszamy na sprzedajfirmę.com. Pomagamy budować firmy na sprzedaż i pomagamy też, doradzamy w biznesie, jak robić wysokowartościowy biznes. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, bardzo Wam dziękuję za komentarze, za to, że jest część tutaj widzów, którzy którzy już widzę Was na prawie każdym live'ie, naprawdę jesteście cudowni i fantastycznie, że przychodzicie. Jest to dla mnie ogromna radość, że jesteście też, też tutaj ze mną. Rafał pisze, że dziękuję, ja dziękuję Ci, że byłeś. Anna Myszewska, bardzo się podobało tak budować firmy na sprzedaż. Bardzo Ci dziękuję, że z nami jesteś. I Aniu, bardzo Ci dziękuję za to, że nas polecasz w internecie, bo już widziałem, że gdzieś nas udostępniałaś. Słuchajcie, Słuchajcie społeczności ludzi, którzy się interesują budowaniem firmy na sprzedaż. Jesteście super i jesteście yy, tak naprawdę prekursorami tego trendu w Polsce. Trzymajcie się, do zobaczenia, powodzenia w biznesie. Cześć.